0: Pour enfants, présenté par Il y aura tellement de choses spéciales qui se produiront pendant le temps de la Géoula. Nous apprenons que chacune de ces choses-là, si spéciales, sera en fait une récompense que nous aurons gagnée grâce à ce que nous aurons fait pendant l'exil, pendant la galoute. Prendre soin de notre corps pour nous assurer qu'il est en bonne santé afin de servir Dieu correctement nous apportera une récompense spéciale au moment de la Géoula. Mais quelle est la partie principale de ce que nous sommes Est-ce le gouff ou la neshama Le corps ou l'âme Oui, bien sûr, c'est la neshama, c'est l'âme. C'est elle qui nous donne de la vitalité, cette énergie divine. Un corps sans âme ne peut plus vivre, Ras Mais quand Mashiach viendra. Tout changera. En réalité, le corps d'un juif vient d'un endroit encore beaucoup plus élevé, plus proche d'Hachem. Les hâtis de la veau, dans un avenir très proche, hein. le corps sera la chose principale. Il n'aura même plus besoin de vitalité divine qui vient de l'année Au lieu de cela, c'est l'année qui recevra une vitalité, une énergie du corps. Nous n'aurons même plus besoin de manger ou de boire, car le corps aura une énergie divine si forte qu'il sera comme la nourriture pour maintenir l'âme à l'intérieur. Alors, comment pouvons-nous mériter d'avoir ça Eh bien, nous devons montrer à Hachem comment nous prenons soin de notre corps déjà, dès maintenant, car nous savons que nous verrons à quel point il est si spécial plus tard. Nous devrions montrer à Dieu que nous sommes attentifs à rester en bonne santé, à ne rien faire qui puisse nuire à notre corps. Quand nous faisons cela, eh bien, nous nous souvenons que c'est une mitzvah. Et c'est ce qui va nous aider à être prêts pour le moment où tout le monde verra à quel point le corps d'un juif est si spécial. Le rabbin même dit qu'il n'est même pas correct pour un juif de prendre soin de lui-même simplement parce qu'il veut être en bonne santé. La raison de prendre soin de soi est de pouvoir servir Dieu dans un corps en bonne santé. Pas juste pour être en bonne santé, pour avoir un corps en bonne santé, pour servir Dieu comme il faut. Le fait de garder cela à l'esprit ne fait pas seulement du bien à ce que nous sommes, mais cela nous prépare également à l'arrivée de Bashiach. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mardi de la Parachute Béchalar, le Yud Gimel Shvat 13 Shvat 5784. Et nous commençons par le roumage du jour. Finalement, Paro a laissé le peuple juif sortir de Mitzraïm des Juifs, mais des a endurci rendu le cœur de Paro à nouveau il a changé d'avis et il commence à poursuivre les Béné-Israël pour les ramener en Égypte. Eux commencent à avoir peur. Moïse a commencé à prier aussi. Mais je me dis, ce n'est pas le moment de prier, maintenant c'est le moment d'agir. Je m'occuperai des Égyptiens un petit peu plus tard. Mais toi, tu as un travail. Dis aux béné Israël qu'ils peuvent continuer à marcher. J'ai déjà décidé de diviser le Yam Souf, la mer, pour eux, et le mérite de leur patriarche, Abraham, Yisraki, Jacob, et bien sûr le mérite de la émouna qu'ils ont, la foi qu'ils ont suffiront pour qu'il soit sauvé. Prends ton bâton et le yamsouf se divisera pour que le peuple juif puisse marcher à sec. Les Égyptiens le suivront et se noieront dans la mer. Alors, ils comprendront que je suis Hachem. » Maintenant que les Égyptiens étaient encore beaucoup plus proches, le malach, l'envoyé d'Hachem, l'ange qui allait habituellement devant le peuple juif, est allé derrière eux pour empêcher les Égyptiens de leur faire du mal. La nuit, au lieu de disparaître, le nuage s'est aussi déplacé derrière le peuple juif. La nuit la nuit était obscure pour les Égyptiens, mais eux, les bénis Israël, pouvaient voir. Ils ont essayé de tirer des flèches, les Égyptiens, mais les nuages les attrapaient, alors qu'aucun juif n'était blessé. Moshe a levé son bras au-dessus de la mer et Hachem a fait souffler un vent fort toute la nuit, divisant le yamsouf et le transformant en terre sèche. L'eau partout dans le monde s'est également divisée pour que tout le monde sache quel était le miracle de Dieu. La mer s'est divisée en douze chemins, un pour chaque chevet, pour chaque tribu. Les bénéis Israël, en commençant par le chevet Binyamin, la tribu de Binyamin, sont passés à sec. Le nuage a suivi le peuple juif dans le Yamsouf, et alors les Égyptiens ont pu revoir encore une fois le peuple juif. Ils ont poursuivi les juifs droit dans le Yamsouf. C'est alors qu'Akadej Baouchoula a envoyé. La colonne de nuages et la colonne de feu pour punir les Égyptiens. La colonne de nuages a transformé le sol en boue et la colonne de feu a rendu la boue bouillante. Les fers des chevaux sont tombés et les roues des chars sont tombées elles aussi. Les Mitzrim, les Égyptiens, ont compris alors que c'est Dieu lui-même qui a se battait pour les Juifs. Quand... Les bénévistres sont sortis du Yamsouf de l'autre côté. Ils ont pu voir Hachem si clairement, même une personne très simple hein, à l'époque, pouvait voir encore plus que les plus grands nevim, les plus grands prophètes que le peuple juif a pu avoir à travers l'histoire. Teilim, aujourd'hui nous lisons le Teilim 69, 70 et 71 du Samertet, un des versets à la fin du chapitre de sa mère-tête, le 69, est que qui hélo hashem sauvera Le Midrash nous raconte une histoire à propos de ce verset. Une fois, il y avait un roi qui avait des moutons qui étaient surveillés par un berger. Un jour, le roi s'est fâché et a envoyé les moutons très très loin. Il a démonté la clôture et il a emmené le berger. Un peu plus tard, il a décidé de ramener les moutons. Alors, il a reconstruit l'enclos pour les moutons, mais n'a pas rappelé le berger. Le berger est allé voir le roi et lui a dit « Vous avez construit l'enclos et ramené les moutons, mais pourquoi est-ce que vous ne me rappelez pas moi en tant que berger ?» David Améler disait qu'il est comme le berger qui s'occupe du peuple juif qui sont en exil. Il est tellement occupé à les aider et à assurer qu'Hachem les ramène hein, qu'il n'a pas assez de temps pour prendre soin de lui-même. C'est pourquoi le chapitre suivant commence par les mots « Adam les David, les azkir Un chant pour David pour se rappeler, pour se souvenir. David a l'air de à Dieu de se souvenir de lui aussi. Alors Hachem lui a donné une bénédiction spéciale pour qu'il ait une « atzlacha », une réussite supplémentaire dans ses propres besoins. La même chose est vraie pour quiconque prend soin des autres juifs comme les mamans, les papas, les shluchim, les émissaires du rabbi dans le monde entier, chaque juif qui s'occupe d'un autre juif, peu importe. Hachem lui donne une force spéciale pour avoir de la hatzlacha, de la réussite, pour tout ce dont ils ont besoin, pour eux-mêmes, ainsi que pour tous leurs proches. Et nous passons au Tania du jour. Aujourd'hui, le rabbi Chonsalman nous explique brièvement ce que signifie la ardu l'unité de Dieu. Comprendre l'unité de Dieu nous aidera à comprendre comment chaque mitzva, c'est ce qui nous permet de nous connecter avec justement cette ardu tachem, cette unité de Dieu, et comment chaque avera, malheureusement, que Dieu nous en préserve, est une séparation de l'unité de Dieu. Alors, nous ne laisserons pas le rouarsh toud, hein, cet esprit, ce vent de folie là, euh, qui se trouve dans notre nefesh habamit, qui vient de notre nefesh habamit, de notre âme animale on ne laissera pas nous convaincre qu'il y a quelque chose de trop petit ou bien qu'il ne vaut même pas la peine de faire ce que Dieu veut. Nous disons dans la prière Hata Hata Dieu est le même maintenant qu'il a créé le monde, tout comme il l'était avant de le créer. Cela fait partie de la « Emunah Pshuta », ce que nous appelons une foi simple que chaque juif possède. Le Rabbi Shenzelman expliquera cette Emunah-là et la fera entrer dans notre « Chassidou Rabad. Comment À travers Binada, rabad La compréhension. Quand ce n'est pas seulement de la Emouna, mais que nous le comprenons aussi, eh bien, cela nous change hein, réellement. Et ça change surtout notre façon de ressentir et de nous comporter. Et bien sûr, le Roi Arshtout, ces pensées folles-là, eh bien, ne pourront plus jamais nous tromper. On pourrait se demander, mais comment est-ce possible que Dieu soit le même qu'avant la création du monde Le monde, est si grand il est si important, si compliqué, si complexe. Comment peut-on dire que Dieu n'a pas du tout changé à cause de cela Eh bien, nous avons appris auparavant que le ciel a été créé par la parole de Dieu. Cette comparaison-là avec un mot nous aidera à comprendre. Parce que tout comme un mot que dit une personne ne fait absolument aucune différence pour qui elle est, le fait de parler ne me change pas, ne nous transforme pas. On prononce un mot ou un autre, cela ne nous transforme pas. Eh bien Dieu, c'est pareil. Le monde, lui, qui est simplement la parole de Dieu, ne fait aucune différence à Dieu. Le monde n'est pas si grand, après tout. C'est comme rien à côté de Dieu. Maintenant, regardons de plus près cette comparaison pour mieux la comprendre. Comment un mot d'une personne ne change rien à ce qu'est la personne elle-même Dieu a créé l'homme avec un pouvoir illimité de parler. On peut parler, 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 parler. Si une personne le voulait, elle pourrait les parler toute la journée sans s'arrêter. Du matin et jusqu'au soir. Ainsi, un seul mot qu'une personne dit est comme rien comparé à ce qu'elle est capable de dire. Mais est-ce qu'on peut se permettre de penser que le pouvoir de la parole est si puissant et si important aussi Rappelez-vous qu'une personne peut dire quelque chose qu'elle n'a d'abord jamais pensé. Une personne pense beaucoup plus qu'elle ne parle. Même si quelqu'un parle toute la journée, il pense encore beaucoup plus. Car la pensée est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissante. Attention, ne pensez pas non plus que le pouvoir de penser est si spécial et si puissant. Parce qu'avant qu'une personne puisse même penser à quelque chose, elle doit d'abord le vouloir, avec ce que nous appelons ses midotes, ses traits de caractère, ses émotions. Et même avant cela, elle doit le savoir, le comprendre, dans son cercle, dans son intellect. Cette connaissance et ce désir n'ont pas de mots. Et le nombre de choses que l'on peut connaître et vouloir est illimité. Imaginons entrer dans la plus grande bibliothèque du monde et de sortir avec un seul livre, juste un seul livre. Ouvrir ce livre et regarder un mot. Ce mot est-il si important comparé à tous les mots que nous sommes capables de trouver dans tous les livres qui se trouvent dans cette grande bibliothèque la plus grande du monde Imaginez euh, demander quelque chose à quelqu'un, comparer à tout ce que nous sommes capables de demander à cette même personne. Pour revenir à notre mot, comment on peut être capable de comparer un mot à toute la capacité que nous avons de parler C'est comme rien comparé au pouvoir de la parole. Et notre pouvoir de parler est comme rien comparé à notre pouvoir de penser. Et notre pouvoir de penser est comme... Rien comparé à notre pouvoir de ressentir ou de comprendre. Nous comprenons qu'un mot d'une personne est comme rien comparé à ce que la personne est capable de connaître et de vouloir, et à qui elle est. Donc, nous pouvons comprendre que puisque le monde est comme un seul mot de Dieu, il est comme rien comparé à qui Dieu est. Cela nous donne des mots pour comprendre notre émouna, notre foi, que Dieu est... Lui, il est le même qu'il était avant que le monde soit créé. Outre le fait que le monde n'est pas important comparé à Dieu, nous verrons à partir du Tania de demain que le monde est toujours, encore et toujours, hein, une partie de Dieu. Le monde n'est pas capable de changer. Il ne change rien d'autre. Et surtout, il ne change pas Dieu du tout. On met là une pièce pour nos frères en Eretz-Israël. On profite de ce moment-là pour penser très fort à toutes ces néchamotes qui se sont battues pour Eretz-Israël, pour chaque juif qui se trouve dans le monde entier. Ils ont sanctifié le nom de Dieu, ils ont donné leur vie, ils ont fait Messirut Nefesh. Qu'à Ka Kadoj Baruch nous envoie le machiav très bientôt, et que l'on puisse se retrouver au Bet Amigdash, tous ensemble, pour le servir avec Mashiach Tzidkenu et tous nos proches. Aujourd'hui, dans le Hayom Yom, on nous parle de la Ilula. Le Yorzaï de la rabbet Sena Sterna Sarah, la mère du rabbi Yosef L'année où le Hayomium a été écrit, c'était sa première Iloula. Ainsi, si vous regardez à l'intérieur, avant le Hayomium d'aujourd'hui, il y a une alacha, une loi sur sa première Iloula. Quand le rabbi Marach était un petit garçon, il connaissait tout le nar. Le nar, ce sont les Nevi'im et lektuvim, c'est des livres de la Torah après le Chumash. Par exemple, le Te'ilim. Hein. Et bien, il y a, il connaissait tout ça par cœur. Le Tzemar Tzedek le testait parfois. Et le rabbi Marach posait des questions sur ce qu'il avait appris. Un jour, alors qu'il avait sept ans, il demanda au Tzemar Tzedek un sujet qu'il avait vu dans un verset, où il est dit que Dieu a fait un homme droit, Yachar. Les commentateurs expliquent que cela signifie que Dieu a fait une faveur aux gens en les faisant marcher debout. Le expliqua pourquoi c'était d'une grande faveur. Eh bien pourquoi Parce qu'un animal, lui, il a ses quatre pattes sur le sol. Il ne regarde donc pas le ciel, mais surtout la terre. Il est dirigé vers le bas. Une personne, un homme qui se tient debout, regarde toujours vers le haut et peut voir le ciel. Pourquoi le Tzvartédec lui a dit ça Alors, Biassef Hitzrak explique dans une lettre le verset qu'une personne naît comme un animal sauvage. Les animaux ne se soucient pas du tout d'agir comme Dieu le souhaite, seulement de ce qu'ils veulent. Mais lorsque les parents et les enseignants de l'enfant lui montrent comment agir, il commence vraiment à vivre comme un juif de vrai, et il commence à devenir ce que nous appelons un mensch, un homme. Le Tzemar disait au Rabbi Marash que nous devons nous rappeler la faveur qu'Akadosh Hu nous fait en étant Yachar Oler, c'est-à-dire que nous sommes capables de marcher sur nos deux pieds comme un être humain. Nous ne devons pas seulement regarder en bas vers le matériel comme un animal qui est attiré vers le bas. Et de ne penser qu'à ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Nous pouvons regarder vers le haut, vers le shamaïm, vers la ruchniote, vers le spirituel, réfléchir à comment Dieu veut que nous agissions. C'est toute une vision qui est différente des choses. Et pour finir, eh bien, le Rambam du jour, il zechia ou matana Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur un cadeau d'une personne très malade, ce que nous appelons Shriv-Mera. Le Père Ekyud explique ce que nous faisons lorsque le shrive mera celui qui est très malade et qui peut, euh, d'un moment à l'autre, quitter ce monde-là, lorsqu'il dit que l'argent appartient à une autre personne, ou si une autre personne dit que le shrive mera lui, devait de l'argent. Dans le Pérek Yudalef, le 11e Pérek, le Ramam nous dit « Quoi faire lorsque les paroles du Shri Mera ne sont pas si claires ?» Par exemple, s'il dit « Donne cet argent à Tuvia. » Que faisons-nous si ces deux personnes-là, qui s'appellent Tuvia, viennent demander l'argent Si l'un d'eux est un ami, un sage, eh ben, nous disons probablement que le Shri Mera voulait dire que c'est lui et non l'autre. Maintenant, si l'un d'eux est son ami, nous disons probablement que c'est lui aussi le de bête, nous apprenons à quel point nous devons écouter attentivement les paroles d'une personne malade et faire exactement ce qu'elle a demandé que l'on fasse. Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que Dieu bénisse le clan Israël, le peuple juif, qui nous inonde de bénédictions qui nous envoie le Mashiach très rapidement. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces. Vous pouvez le faire sur Hritat.fr, mais également sur le WhatsApp. Et nous envoyer vos souhaits, vos mazel tov, toutes vos dédicaces. Soutenez, abonnez-vous, mettez des pouces, des likes, tout ce qu'il faut faire sur les différentes plateformes et qui nous permettront de diffuser la Torah encore et toujours plus. A très bientôt